0: Wärme, ist die schlafende Riesen der Energiewende. Knapp 30% Prozent der CO2-Emissionen Deutschlands entfallen auf den Gebäudebereich. Mehr als die Hälfte des jährlichen Endenergiebedarfs wird in Form von Wärme genutzt. Der regenerative Anteil liegt nur bei knapp 15%. In unserer Podcast-Serie sprechen wir mit vielen Experten und Praktikerinnen darüber, warum die Wärmewende in Deutschland bisher so schlecht vorangekommen ist. Und wir schauen uns viele Lösungen an, die es schon gibt. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Wärmedämmung, sprechen über ihre Vorteile und finden heraus, was wir beim Dämmen von Gebäuden beachten müssen. Ich bin Mandy Schirke, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Böll
1: Spezial. das Dossier zum Hören. Also Bauherren sind oft abgeschreckt von den eingepackten luftdichten Fassaden, die in ihren Augen auch nicht unbedingt ästhetisch sind. Saskia
0: Schöneberger ist Energieberaterin in Berlin. Sie hilft dabei, Häuser effizienter zu gestalten, berät bei Dämmstoffen und erstellt Sanierungsfahrpläne.
1: Bauherren sagen, Wärmedämmung bringt eigentlich nichts außer Ärger, denn die Fassade kann ja nicht mehr atmen. Atmen ist ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff. Eine Metapher,
0: die auch in die Irre führen kann, sagt Barbara Metz. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Umwelthilfe, einem Verein, der sich für Umwelt- und Verbraucherschutz einsetzt.
2: In jedem Gebäude, in dem sich Menschen befinden oder in denen irgendwas passiert, entsteht Feuchtigkeit. Also alleine dadurch, dass wir in den Gebäuden sind, in denen wir atmen, in wir duschen, in wir kochen. Und Gebäude, wo die Wärme sehr schnell nach außen transportiert wird, dort werden die Wände dann schnell kalt. Und darauf sammelt sich dann die Feuchtigkeit. Und dann kann eben Schimmel entstehen. Wenn ich... Das Gebäude von außen aber dämme, das heißt, die Wärme nicht so schnell nach außen austreten kann, bleibt die Oberfläche der Innenwände relativ lang warm. Und dann habe ich eben tatsächlich den Effekt, dass sehr viel weniger Schimmel entstehen kann oder seltener. Natürlich muss eine Wohnung, egal wie, gelüftet werden entsprechend ihrer, ihrer Hülle. Also von daher die energetische Sanierung oder die Dämmung oder auch neue Fenster sind nicht der Grund, warum es in Wohnungen schimmelt.
0: Sogenannte Wärmebrückenübergänge zu den noch ungedämmten Teilen in der Fassade können allerdings die Schimmelgefahr wieder erhöhen. Man hat beispielsweise neue Fenster einbauen lassen, aber die Wand drumherum noch nicht gedämmt.
1: Also ganz wichtig ist, dass die einzelnen Maßnahmen wirklich aufeinander abgestimmt sind und ein Gesamtkonzept erarbeitet wurde. Wenn zum Beispiel ein Fensteraustausch ansteht, ist es natürlich wichtig, sich gleichzeitig die angrenzenden Bauteile wie die Fassade, das Dach anzusehen, damit man da wirklich keine Wärmebrücken sich schafft, und gleichzeitig natürlich auch die Dichtheit des Gebäudes betrachtet. Wichtig ist für Bauherren zu beachten, dass wirklich die, die Handwerkerfirmen im System bleiben. Das heißt, der Putz, der Kleber, die Dämmung müssen wirklich von den Herstellern freigegeben sein. Dass wirklich der Putz mit dem Dämmstoff zusammen funktionieren, gleichzeitig der Kleber, genau wie viel Kleber, Kleber verwendet wird, wirklich ganz genau ähm, vorgegeben ist.
0: Saskia Schöneberger, Energieberaterin in Berlin, hilft dabei, fachgerecht zu sanieren.
1: Also ich habe mich ein bisschen auf Ein- und Zweifamilienhäuser spezialisiert, mache das aber auch für größere Einheiten, für Mehrfamilienhäuser. Und da wird im Prinzip eine Vor-Ort-Beratung durchgeführt. Das dauert so ein bis zwei Stunden. Die Gebäudepläne werden als Grundlage genommen. Und dann wird natürlich besprochen, was für Veränderungen sind. Die Heizungsanlage angesehen, einmal das ganze Haus betrachtet und dann wirklich auch besprochen, was denkbar wäre, was sich der Bau vorstellen kann, mit was er einverstanden wäre. Auch da kommt das Thema ökologische Dämmstoffe oft in den Vordergrund. Und dann wird eine Vorortberatung und ein individueller Sanierungsfahrplan erstellt, der dann wirklich im Prinzip der Fahrplan für die nächsten 15 Jahre für das Haus bedeutet. Heizung, Fenster, Dach, Fassaden
0: – die Frage nach den Kosten steht dabei im Mittelpunkt der Überlegungen ihrer Kundinnen und Kunden.
1: Was kostet mich die Maßnahme? Wann amortisiert sich das Ganze? Also das sind so die wesentlichsten Faktoren und selbst die Frage, wie lange hält meine Fassade, ist gar nicht so in erster Linie gestellt.
0: Im Sinne des Gesetzgebers gilt eine Maßnahme an Bauteilen dann als Wirtschaftlich, wenn sie in 25 Jahren oder weniger ihre Kosten wieder hereinwirtschaftet. Also wenn in höchstens 25 Jahren mehr Energie eingespart wird, als die Maßnahme gekostet hat. Deswegen ist es sinnvoll, gründliche Sanierungsmaßnahmen immer dann in Angriff zu nehmen, wenn sowieso Reparaturen an der Fassade, am Dach oder an den Fenstern anstehen. Die Erwartungen von Bauherren, wie schnell energetische Modernisierungsmaßnahmen sich rechnen sollen, sind manchmal unrealistisch. Andererseits gilt, wer einmal anspruchsvoll saniert, spart ein Leben lang Energie und Kosten. Für Barbara Metz gibt es außer der Einsparung von Heizkosten aber noch andere Gründe für die Wärmedämmung.
2: Weil ich natürlich den Stromeinsatz oder den Energieeinsatz in dem Gebäude verringern kann. Das heißt, wenn ich keine Wärmedämmung habe, dann kann ich auch nicht langfristig Energie- und Heizkosten sparen, ohne eine Wärmedämmung und ohne die energetische Sanierung von Gebäuden werden wir die Klimaziele definitiv nicht erreichen können. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass wenn ich Gebäude nicht energetisch saniere, sind natürlich auch die Bewohnenden von Gebäuden beeinträchtigt. Denn gesundes Wohnen, das ist ja auch so ein Stichwort, das hängt auch maßgeblich davon ab, wie gut unsere Gebäude sind. Und dazu gehört die energetische Sanierung. Deswegen kämpfen wir jetzt als DOH ja auch schon sehr lange dafür, dass diese energetische Sanierung diesen Stellenwert erhält, den sie auch tatsächlich verdient hat und der absolut notwendig ist.
0: Als Argument gegen die Notwendigkeit der Dämmung führen Eigentümer häufig ins Feld, dass sie ohnehin auf erneuerbare Wärme umsteigen und sich damit die Wärmedämmung sparen können.
2: Das ist ein Argument, das wir sehr stark aus der Immobilienbranche hören. Die Denke dahinter ist ja, dass erneuerbare Energien sind ja CO2-neutral und insofern, wenn ich Gebäude betreibe mit CO2-neutraler Energie, dann ist es ja egal, wie viel Wärme ich verbrauche. Die Rechnung geht aber einfach nicht auf, denn wir haben nicht genug erneuerbare Energien, um alle Häuser damit so zu betreiben. Und aus dem Grund funktioniert diese Argumentation nicht. Dämmung für mehr
0: Energieeffizienz spielt in den Beratungsgesprächen von Saskia Schöneberger immer eine Rolle. Ihre Kunden und Kundinnen, die sich Sanierungsfahrpläne erstellen lassen, schauen dabei vor allem auf den Preis. Dämmmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen, hand beispielsweise, sind allerdings immer noch um ein Vielfaches teurer als konventionelle Produkte wie Polystyrol oder Styropor, Glaswolle oder Steinwolle.
1: Zur Schonung fossiler Ressourcen ist es natürlich sinnvoll, ökologische Dämmstoffe einzusetzen, wie zum Beispiel Holzfaserdämmstoffe,
2: Hanf in Kombination vielleicht mit Lehm. Gerade wenn es um die Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen geht, ist es häufig so, dass die zum Beispiel im sommerlichen Hitzeschutz sehr viel besser funktionieren als jetzt eine ganz normale Polystyroldämmung. Die Polystyroldämmung hat sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch wiederum Vorteile. Deswegen ist es immer hilfreich, wenn man sich vorher eine ordentliche Energieberatung holt oder eine wirklich gute Expertise an welchen Anwendungsfällen, welcher Dämmstoff der geeignete ist.
0: Entscheidend ist, dass die Dämmung überhaupt in Angriff genommen wird, denn eine Wärmedämmung spart über ihre Nutzungsdauer auf jeden Fall immer mehr Energie ein, als zu ihrer Herstellung benötigt wird. Auch Dämmstoffe aus Polystyrol sind inzwischen kein Sondermüll mehr.
2: Ich muss mir immer Ökobilanzen von Dämmstoffen anschauen und muss mir dann angucken, wie viel Energie steckt da drin und so weiter. Und egal welcher Dämmstoff das ist, muss ich ja gucken, wie viel Energie wird für die Herstellung verwendet. Weil Man muss ja auch immer schauen, woher kommt zum Beispiel der Rohstoff oder die Ressource, ist die ausreichend vorhanden? Gibt es dann im Anbau einer solchen Ressource möglicherweise auch Nutzungskonkurrenzen, was jetzt landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten angeht? Das spielt ja alles eine Rolle.
0: Bei der Frage, wie effizient ein Gebäude ist, bringt Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe den Begriff Lebenszyklusbetrachtung mit in die Debatte ein.
2: Es ist so, dass wir, wenn wir über Gebäude sprechen, in aller Regel darüber sprechen, wie viel Energie brauchen die eigentlich, während sie verwendet werden. Und was ganz wenig äh, im Fokus steht ist, oder fast gar nicht, äh, muss man leider sagen, ist, was steckt eigentlich in diesen Gebäuden drin. Also was wurde an Energie notwendig für die Herstellung, aber eben auch an Ressourcen? Und was passiert eigentlich, wenn das Gebäude zurückgebaut werden muss, also abgerissen werden muss? Wo laufen die Ressourcen dann hin? Wie viel Energie brauche ich dann dafür? Und das ist die Lebenszyklusbetrachtung, dass man also den kompletten Lebenszyklus in den Blick nimmt.
0: Bei einem Neubau, wie wir ihn heute kennen oder wie er heute Stand der Technik ist, stecken etwa 50 Prozent der Emissionen tatsächlich in der Herstellung.
2: Und deswegen ist es so notwendig, dass man sich das eben auch nochmal anschaut. Das ist bisher nicht verankert in unsere Fördersystematik. Also wenn Gebäude oder der Gebäudeneubau oder auch die Sanierung gefördert werden, durch den Staat zum Beispiel, geht es immer darum, wie viel Energie kann dieses Gebäude in seiner Nutzungsphase einsparen oder weniger verbrauchen. Aber eben nicht dieser Blick darauf, was ist eigentlich notwendig für die Herstellung. Und das ist total problematisch, weil damit eben auch, aus dem Blick gerät, dass die Gebäude, die schon da sind, immer die klimafreundlichsten Gebäude sind oder in aller Regel sind sie das. Das heißt, das muss man mitdenken, bevor man zum Beispiel überlegt, ähm, reiße ich jetzt ein Gebäude ab und setze da einen Neubau hin, vielleicht zu einem super, super Standard, aber die ganzen Ressourcen, die in diesem alten Gebäude drinstecken und die Energie, die dafür verwendet wurde, die ist dann, die ist dann weg.
0: Ein Gedanke, der sich auch auf die Dämmstoffe in der Fassade eines Gebäudes beziehen muss. Also die Ressourcen, die in Gebäuden stecken, sind unglaublich wertvoll. Und ein Umdenken mit Blick auf das gesamte Leben eines Gebäudes müsste dazu führen, dass wir langfristig alle Baumaterialien erhalten, im Kreislauf führen und wiederverwenden. Und dies würde dann auch ein Umdenken beim Sanieren anstoßen. Weg von der Idee, einfach abzureißen, sondern vielmehr zurückzubauen und zwar so, dass alle Werkstoffe sortenrein getrennt und wiederverwertet werden können. Und das gilt dann gleichermaßen für konventionelle und für nachwachsende Dämmmaterialien. Und um die Klimaziele zu erreichen, brauchen wir gute Wärmedämmung in Gebäuden. So minimieren wir den Energieverbrauch und bringen die Wärmewende voran. Interessant ist, dass die Regierungsparteien für den Neubau von Gebäuden verabredet haben, dass diese Baumaßnahmen erst ab 2025 mit den Klimazielen vereinbar sein müssen.
2: Und alles, was bis dahin gebaut wird, ist, ist eben nicht klimazielkompatibel. Jetzt hat Herr Scholz aber gleichzeitig gesagt, ich will jetzt jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen schaffen. Das heißt, alle Wohnungen, die jetzt gebaut oder genehmigt werden bis 2025, sind nicht mit den Klimazielen vereinbar. Und müssten theoretisch, wenn ich eine Klimaneutralität 2045 tatsächlich mir zum Ziel setze, dann ja nochmal saniert werden. Das ist völliger, ökonomischer, völliger Irrsinn. Deswegen sagen wir, es ist dringend notwendig, heute damit anzufangen, Klimaziel zu sanieren und zu bauen. Sonst schaffen wir die Sanierungsfälle von morgen.
0: Wärmedämmung lohnt sich. Das war die fünfte Folge unseres Böll-Spezials. Die nächste Ausgabe beschäftigt sich mit der sozialen Dimension der Wärmewende. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud und der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Ich möchte euch auch auf Böll.de das Heft Böll-Fakten Wärmewende empfehlen. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gern weiter. Mein Name ist Medi Schilke, vielen Dank fürs Zuhören. Und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.